0: Тебя наняли, ты иностранец, ты тебя не мог дальше трудоустроить, тебе платят, ты никчемный.
1: Вот обычно все то, что случается, это самое важное.
0: Они вообще знают, что я ничего не знаю? Трудания – это вообще наша тема. Я думаю, боже, это вся будет моя такая жизнь.
1: Чувак, это потому что ты ждал.
0: За чей проект, за чей продукт в какой-то стране.
1: Блин, дело в том, что меня не устраивает это объяснение. Привет, это подкаст «Неуспешный успех». В нем мы говорим о ситуациях, которые меняли жизнь, пьем натуральное вино, задаем гостям нелегкие философские вопросы и получаем на них простые человеческие ответы. Меня зовут Сергей Боровиков, и я здесь плохой полицейский.
2: А меня зовут Мария Василенко, и я здесь обычно в роли хорошего. Сегодня мы говорим с Дарьей Шмойовой. Привет, Даша. Привет. Привет, Маша. Привет, Сережа. Даша, у нас есть традиция, наши гости сами себя представляют, Можешь, пожалуйста, представить себя так, как ты себя чувствуешь в эту минуту.
0: Да, хорошо. Меня зовут Даша Шмойлова, мне 28 лет. Я человек-эмпат, вечный студент. На данный момент живу и работаю в Голландии уже 6 лет. Я вегетарианка. По рабочим вопросам я тренер и фасилитатор дизайн-мышления, по дизайн-мышлению, um, то есть организовываю тренинги и воркшопы для разных организаций, используя методологию дизайн-мышления. И вот не до недавнего момента решила себя попробовать в роли скром мастера и коуча для um, команды IT-инженеров, посмотрим, что из этого выйдет, вот. в вечном поиске себя, совершенствовании себя и своей жизни.
2: Как-то так. Класс. Звучит вдохновляюще.
1: Да, это прикольно. У меня как раз есть пару историй о моих взаимоотношений со скромными мастерами, которые, 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 немножко не могут понять, как можно так, как я хочу. Им хочется все. Интересно. Им хочется все структурировать, да. Окей. У наших гостей мы спрашиваем о том, как радикально менялась их жизнь. Да? И перед тем, как спросить этот вопрос, я бы хотел сделать э, такое отступление от правил, и сначала, чтобы мы договорились о том, что это значит, чтобы каждый из нас понимал одинаково, и, мне кажется, мы еще так ни разу не делали, и, возможно, это может кардинально изменить нашу, вообще, наш разговор и, и подкаст. В общем, э, э, что для тебя радикальные изменения?
0: Именно само слово «радикально» как-то звучит, что должно что-то поменяться, то есть ты был каким-то, у тебя была одна профессия, и ты вдруг поменял ее вообще в другую сторону, да, то есть ты был, не знаю, поваром и стал атлетом в цирке, допустим, да, но в моей жизни прям такого, чтобы радикального, точнее, я не считаю, что было что-то такого радикального, именно каких-то трансформаций в моей жизни. Но были какие-то моменты, которые меняли мою эм, какую-то картинку мира, э, как я воспринималась вообще э, жизнь и как дальше идти по жизни. Вот. Вот такое было. Не знаю, насколько я ответила на твой вопрос про радикальность, но...
1: Да, супер. На самом деле это именно тот ответ, которого, который я хотел получить. И на самом деле мы понимаем под этим именно это. Изменение картинки мира человека, в, в основном это выражается по идее в чем? В том, что ты э, что-то начала понимать по-другому, в основном это цепляет какое-то твое мнение, да? ты меняешь мнение о каких-то вещах, и, в общем, собственно, из этого начинается новая жизнь, да? Ну, круто, раз ты тоже это так понимаешь, поэтому э, помнишь ли ты моменты, когда твоя жизнь радикально менялась?
0: Очень хорошо помню тот момент, э, когда... Просто встреча с человеком, его совет, единственная встреча с ним мне как бы поменяла траекторию моих действий и вообще видение, как мне дальше должна складываться жизнь, так сказать. То есть у меня был какой-то план, а после разговора с одним человеком она пошла вообще в другую сторону. Вот. Класс, расскажи об этом. Как это все началось. То есть в 2014 году я закончила бакалаврат в Киеве. И поступила учиться во Францию по курсу мастера, точнее, это по нашему магистратура, а по ихнему это master degree. Вот, на event management это образование длится на два года. И в течение первого года тебе нужно было пройти практику, в бизнес-практику, и два месяца, и два месяца гуманитарную практику. И как бы, второй год дальше продолжаешь учиться, и там другая какая-то практика. Но во время одной из наших каких-то мероприятий, по-нашему ректор или декан, я не знаю, как ее назвать, сказала, что можно взять такой академ-отпуск между первым и вторым годом и на любое свое усмотрение его использовать, то есть поехать работать, использовать этот год для какого-то да, опыта рабочего, либо ты хочешь найти себя попутешествовать в год, все что угодно. Я такая, опа, классно, у меня есть возможность взять год и набраться опыта работы в Евросоюзе, круто. Вот мне так идея это как-то зажгла. И я такая, думаю, ну класс, я переехала во Францию, все круто, теперь хочу попробовать другую страну, где-то поработать, попробовать именно себя в ивен-агентстве, организации мероприятий, фестивалей, концертов, все что угодно. Меня это очень интересовало, и до сих пор это интересует. вот. Мои родители, конечно, были в шоке, что <смех> я только вроде переехала, и я собиралась вообще строить свою жизнь во Франции. Я учила французский язык, целеустремленно, чтобы учиться во Франции. То есть обучение шло на французском и на английском. И я думала, все будет, как бы, вся моя жизнь происходить дальше во Франции. Документы, какое-нибудь гражданство и так далее. Вот. И я встречаю одного мужчину, который работал в, этом, в этой бизнес-школе. Он был англичанин, и он помогал именно смотреть, рассматривал твои резюме и мотивационные письма для французского рынка и для европейского рынка, то есть на английском и на французском. Я думаю, ну круто, я пойду запишусь к нему на консультацию что он мне посоветует сделать. Потому что на тот момент я вообще не знала, куда мне податься, как, как, в какую страну мне поехать и вообще что меня там ожидает. И он мне тогда сказал, я встретилась с этим мужчиной, он на меня произвел большое впечатление, я не помню, как его зовут, но он мне тогда сказал, говорит, Даша, ты правильно решила, что надо набраться опыта, больше шансов как бы устроиться, трудоустроиться в, Ев в Европе ты должна понимать, что практика — это для чего? Я говорю, ну как же, чтобы набраться опыта, чтобы трудоустроиться? Он говорит, нет, это чтобы нетворкинг производить. То есть ты должна общаться как можно больше. Все любые связи, с кем ты познакомишься, как-то могут повлиять на твою жизнь. Я такая... Я вообще об этом думала. Он говорит, и то, что ты выбрала эту школа, это тоже твоя сейчас новая сеть знакомств, это твое окружение, это ты выбрала тех людей, которые могут быть тебе полезны как-то, или ты им будешь полезна по жизни. Я такая, я вообще в эту сторону не смотрю. Говорю, а ты думаешь, для чего, типа, Харвард существует? Туда идут за знакомствами. Я такая, окей, я так присела немножко, думаю... Я такая за опытом, чтобы быть таким ценным сотрудником для кого-то в будущем. Он говорит, нет, иди за, за знакомствами, знакомься, общайся и как бы, удачи тебе. И он говорит, а ты, возможно, даже не вернешься во Францию обратно на второй год. Он говорю, ну в смысле, как не вернёшься, потому что я буду бросать. А он говорит, да, а нафига тебе теперь этот ивент-менеджмент? Типа, что за школа? Я говорю, вы вообще-то тут
2: работаете? Он говорит, ну
0: никто, что не Да. Я, я такая думаю, ну круто. То есть ивент менеджмент это отстой. Родителям говорить, нельзя это, мне уже и так бабушка думает, что я на том аду учусь, думаю, ну все, короче, тут еще мужчина сказал, что возвращаться не стоит и доучиваться, типа, за... ну, типа, как это по-русски? Эм... Зацепишься там и останешься. Я такая, окей, круто. Ну, все, и он меня сподвиг на это решение. Я нашла себе практику а, в Амстердаме. Я собиралась в Норвегию, но у меня что-то не сложилось. И я как бы переехала, и после того его слова стали такими какими-то пророческими. И я не вернулась, я бросила школу во Франции. Я познакомилась с многими людьми именно в экосистеме стартапов, финтека просто у меня вот так движуха была и я, я думала, зачем мне возвращаться во францию меня там никто не ждет кроме моих студентов одногруппников я там никого не знаю все решено я типа буду оставаться здесь и э, устраиваться пытаться сделать документы переделать их и как мне остаться пойти опять учиться как знаешь и у меня другого выбора не было, потому что образование все-таки важно в Европе, чтобы потом трудоустроиться. Вот. И я забрала документы из Франции и перепоступила в Роттердаме, в Голландии, на мастера только на один год, чтобы не терять год. И все. И я осталась там. Я никогда не мечтала о Голландии, я, я не учила язык, у меня было в голове Франция, и все. И, по... и сейчас я уже шестой год
2: в Голландии. Слушай, это звучит очень здорово. Мне вот интересно, ты когда принимала вот это решение, уже второе, финальное, остаться в Голландии, ты уже с кем-то советовалась, ты кому-то говорила, озвучивала. Как тебе пришло понимание того, что это правильное решение?
0: Я не знала, насколько оно было правильное. Я просто как-то на интуитивном уровне понимала вот именно gut feeling, что тут у меня больше шансов, вот как-то так, вот как -то так. Я почему-то подумала, что правда ивент-менеджмент ни о чем. Вот стоит его заканчивать и тратить год как-то. Я считала, что это трата времени уже почему-то. А вот поменяла я свое обучение на консалтинг и э, предпринимательство консалтинг и энтропенершип и все. То есть я это озвучила родителям. Мне пришлось их как-то, конечно, им это озвучить и объяснить, почему я так делаю. Но так, прям считаться с кем-то, что это правильное решение, у меня не было. Это больше была такая внутренняя интуиция.
1: Я думаю про то, что в той точке, где я нахожусь сейчас, я... Как это так сказать, чтобы это не звучало как-то странно.
2: Как это по-русски.
1: Как-то, да, мне очень нравится, когда gut feeling, да, надо это сделать вид, что я очень сложно говорю по-русски, мысли по-английски, да, это прикольно. Не, я хотел сказать о том, что какой-то момент, ну, я точно знаю, в какой момент, просто сейчас это будет слишком, слишком заумно, но эм, я хотел сказать о том, что вся жизнь, вот у меня лично, и я стараюсь максимально все к этому подводить, чтобы она состояла из вот таких случайностей. И я хотела тебя спросить, делала ли ты что-то подобное, а думала ли ты об этом? Ну, под, вс под все состоит из случайности. Я имею в виду, что ты как бы находишься в таком режиме, ну, как будто бы, в котором ты открыт, и вот такой сходишь и ждешь. Ну давай, давай вот, вот давай сейчас что-то случится, и я возьму это, потому как вот обычно все то, что случается, это самое важное. Вот как-то так устроено, непонятно как. Ну, есть там какие-то объяснения этому, но не важно. Но я к тому, что ты встречаешь какого-то человека, ты куда-то не попадаешь, ты что-то находишь. Короче, все эти вещи, все точно работает. И по моим наблюдениям, обычно люди это не используют. Как-то скипают, не видят. Ты начала что-то в эту сторону делать? Ты потом как-то использовала эти? Или пока это у тебя был такой один, так сказать, случай, который прямо так отпечатался в голове?
0: Нет, я с тобой согласна, я, вот, я думаю, когда ты на правильной своей такой дорожке, у тебя появляются эти варианты и опции, которые ты можешь выбрать, да, и схватиться, и пойти дальше, и оно как-то само открывает тебе путь дальше, но иногда ты стучишься в какую-то дверь, и, и ты не можешь туда пробиться, и у тебя никак не получается, и ты думаешь, это тебе... Это знаки тебе тоже говорят, что тебе туда не надо, или тебе надо больше стараться, и ты попадешь, знаешь, что ты говоришь, что оно, эти случаи сами случаются, да. А иногда ты прикладываешь усилия, прикладываешь, и оно не происходит. И вот тогда что?
1: Слушай, ну это хороший вопрос. А эти усилия, вот эти. Мы сейчас говорим про абстракцию, да, но эти усилия, ты кайфуешь, когда ты это делаешь? Или вот ты чувствуешь, что начинаешь уставать, и тебе не хватает, так сказать как бы силы внутренней дальше продолжать и начинают немножко опускаться руки, и ты начинаешь думать, блин, может, это не оно, можешь бросить, или ты вот кайфуешь на этом пути и просто готова бить эту стену, сколько хочешь?
0: Пример, который со мной случился, и я вот тогда, в тот момент, я не знаю, насколько я кайфовала, это просто было, мне надо было это сделать, и я понимала, что мне не получается это никак, я, когда переехала в Амстердам на практику, я думала, я буду организовывать мероприятия, концерты и так далее. А это все было не так. Мы организовывали какие-то конференции, какие-то больше тур путевки знаешь, типа индивидуальный какой-то экспириенс для людей по стране, по Голландии, по Бельгии. Я думаю, я вообще не про это, я не хочу организовывать путешествия, я больше про вот ивенты. И я тогда ушла, в практике я должна была там быть год Но так как я подписала первичный контракт Только на три месяца Я на четвертом месяц сказала Я завтра не, не прихожу А он такой, окей Он как бы расстроился Но так как у нас не было никаких ä, документальных ä, ä, штучек То есть он мне не мог никак удержать И я сказала, ну все, до свидания Вот, и я искала прям... Очень сильно эм, старалась найти практику именно в ивент-агентствах, организовывать музыкальные фестивали и так далее. И я писала во все концертные агентства. Мне очень мало отвечали. А где отвечали, мне говорили, что нужен голландский. Один раз я нашла адрес э, агентства в интернете, несложно найти. Я такая, так, блин, ехать до него от Амстердама минут сорок на велике. Думаю, ну, что, я поеду. Ни, мне никто там не ждет, я, я никого не знаю. У меня нет назначенного времени, интервью, ничего. Я говорю, думаю, все, я еду, а там посмотрим. Там как-то разберусь на месте. Ну, то есть, у меня такое есть. Если я думаю, что это должно произойти, я попробую все, что я могу, а там уже увидим, знаешь. То есть, если odds against me, то я остановлюсь. вот, И я поехала, и просто все эти чуваки голландские говорят, кто, что ты тут делаешь? Security, я такая не-не-не, никакой security, типа я быстро хочу просто вам рассказать, что я вот event management специалист, я вообще круто все организую, я массовник-затейник и все сделаю. Они такие, ну окей, пошли поговорим. То есть я, они просто были обескуражены моей наглостью. <с, <с, и вообще я на тот момент, я думаю, я французский знала лучше, чем английский, но я как-то объяснила им, что я хочу с вами работать. но Он говорит, ну знаешь, у нас все сейчас позиции заняты, то есть они не могут взять и просто открыть для меня позицию интерна. То есть у них уже есть интерны, надо ждать следующего потока Uh, и нужен голландский Я такая, ну, можно без голландского? Он говорит, нет, нельзя Я думаю, ну, все. Uh, Сейчас еще и голландский учить Подождите, пока я выучу этот голландский Я его вообще не знаю Я только приехала, я... то есть 4 месяца пожила там Я не собираюсь его учить Я вообще думала, что я буду продолжать просто практику И вернусь во Францию Ну, короче, я думаю, блин Я же голландский не выучу за два месяца что делать? Ну и в общем я думаю все, меня нигде не берут. Я сходила еще на одно интервью, они, они были как это по-нашему в захвате, но сказали, но голландский. И вот я поняла, что в этой индустрии, там где все эти Армин Ван Бюрены и так далее, это везде нужен голландский, к сожалению, и туда не пробиться, если его не знать. Может если бы я смогла и захотела выучить, может быть, я сделала это, но, наверное, не сильно так и хотела. Но на тот момент я нашла другую практику в финтех и была там event manager intern. И как бы мне там тоже очень сильно понравилось. То есть это совсем была другая индустрия не интертеймента, а финансовая индустрия. И там тоже все как-то сложилось так, что мне все это понравилось, но я поняла, что мне это не нужно. То есть ивенты мне не нужны. Я хочу быть консультантом, я хочу помогать организациям и развивать их продукты. Вот. И я вот про то, что это тоже случай, то, что я он... не попала в entertainment, вообще никак мне не давали туда пройти. И я попала вот в другую среду, в стартапов, и мне там тоже очень сильно понравилось, я схватилась, я пошла. И...
1: Но я, если я тогда повторю вопрос, делаешь ли ты что-то с этим? Ты, я же говорю, ты, ты ждешь их дальше? Или это как-то происходит? Ты просто не думаешь об этом?
0: Случай ты имеешь в виду?
1: Ну, знаешь, ну вот у меня такое ощущение, что я как будто бы, ну, как будто бы прям жду. Ну, не прям сижу такой, жду на диване, но просто, типа, если что-то происходит, что бы ни происходило. Я всегда знаю, что вот это так должно быть. Вот тут недавно э, мне нужно было лететь в Москву, и мне было очень туда нужно. Но и очень была сложная логистика, и туда типа нельзя с Украины лететь, все закрыто. Мне там сделали какой-то один документ, второй, купили билет, забронили гостиницу. Все, я, а я, я живу в Днепре, я поехал в Киев на машине, ехал туда 6 часов, поставил машину, поехал в аэропорт. Короче, целая логистика. Я перехожу в аэропорт. На стойку регистрации сдаю, показываю паспорт. Она говорит, у вас есть разрешение там от ФСБ какое-то? Я говорю, нету. Она говорит, мы вас не можем посадить. Я говорю, окей, развернулся и ушел. И, и вот, ну, то есть, можно ну то есть обычно ты там, типа, расстраиваешься. Ну, это просто такой случай, когда ты, типа, я долго готовился к этому, и это не случилось. И я такой, Пф, окей, я развернулся и ушел. Я вот об этом, о том, что... Mm -hmm. Ну, как будто бы это создает какое-то другое, какое-то отношение к любым вот таким событиям, которые происходят. Ну, наверное, это больше, конечно, на таких негативных штуках, но когда и позитивные происходят, ты тоже понимаешь, что, блин, чувак, это потому, что ты ждал.
0: Да, я вот тоже думала про это, про эти случаи сейчас, и один был вот если подумать так теперь, после пандемии, когда началась пандемия, все же концерты и мероприятия были закрыты, и до сих пор все закрыто, и как бы хорошо, что я туда не попала, а, иначе бы меня просто бы, наверное, уволили, я не знаю, что бы там дальше было, если...
1: Мы можем сразу перейти к философскому вопросу? Ну, не, не, не к этому, а вообще к другому. Просто мы можем скипнуть это, а можем просто попытаться... Я, ну, не знаю, девочки, вы просто так далеко заходите в своих размышлениях. Я вот хочу спросить о том, что если все то, что случается, и это всегда окей, ну, обычно окей, то почему так? Как это работает? Это значит, что... Ну, я как думаю? Или хотя бы такой первый первый шаг? Это значит, что есть некая какая-то другая система, которую мы не понимаем, не знаем даже, что она существует, где каким-то образом это все что? Ну, я не хочу сказать «заготовлено», да? Потому что ты сможешь не выбрать. Но, короче, как это работает?
2: Слушай, я хотела немножко откатиться назад к тому, что вы только что обсуждали, и сказать, что вот то, о чем вы говорите — это о возможности давать чему-то случаться. И мне вот кажется, что когда мы слишком рационализируем свою жизнь, и слишком упорядочиваем, и слишком придерживаемся расписания, мы как будто бы очень часто не даем случаться в своей жизни каким-то вещам. Мы пытаемся все запланировать. Вот я на себе это ощущаю, я практически досконально знаю, что будет со мной происходить там. В ближайшее какое-то время И со мной ничего сейчас не случается и Я немножко расстраиваюсь из-за этого Потому что я знаю, что со мной что-то происходило Тогда, когда я все это отпускала Я общалась с какими-то людьми Я была готова к каким-то экспериментам Со мной случались и плохие, и хорошие вещи Но они меня выводили на какие-то новые Интересные маршруты Вот, и Ну вот это то, что я хотела сказать, да Что рационализация как будто бы пытается Это все убить это такой свой контроль. Слушай, да, ну я что не знаю. Ты контролируешь
0: я, свою жизнь.
1: Я считаю, все-таки, если ты знаешь, что что-то может случиться, то оно случится. Тут, у, в моем понимании, у людей ничего не случается, когда они, когда они вообще в эту сторону не думают. То есть, когда любое, любое все то, что случается, для, они воспринимают как какое-то как наоборот, как то, что что-то негативное произошло, когда это было типа не запланировано, вне их поле вот этого как бы зрения. То есть что-то произошло, то, что не должно было произойти, это все плохо. А то, что оно выглядит сейчас плохо, а потом через вот там день, месяц это будет выглядеть как хорошо, в этот момент никто не задумается. А Ты что ты думаешь, что ты что, допускаешь, что что-то случится? То, что ты планируешь свой день, это, это просто способ существовать в современном мире, когда ну, поток событий слишком большой, и ты сама делаешь выбор в сторону того, чтобы он происходил. Ну, то есть, если ты не будешь планировать, ты ни хрена не успеешь, и у тебя все пойдет не туда.
0: Я вам еще одну историю про то, как вот этот поток событий, когда ты двигаешься правильно, да, допустим, если это считать правильным, или э, что так и должно было случиться. Я находилась э, в Ницце, во Франции, и вот тогда я поняла, что я уже прошла на практику, прошла интервью, и мне нужно найти квартиру в Амстердаме, не находясь там. Вот. Это оказалось очень <laughs> непростым вопросом, э которым надо было заняться, потому что мне все так сказали, что это невозможно, то есть если ты не там, то ты не сможешь найти квартиру. Я думаю, да, watch me. Короче, я думаю, ну ладно, я попробую все, все что можно, все сайты, и на каком-то сайте я нахожу... Э Комнату, комнату, не квартиру, то есть там живет пять человек, и я буду еще одной. И пишу в чате, я не знаю, кто он, этот человек. Я говорю: Здравствуйте, мне очень нравится ваша квартира, а мне нравится комната, и там же особенные запросы: типа, тебе должно быть от 23, ты не должна курить, там, не знаю, может быть, все что угодно: никаких животных, вегетарианцы, что угодно. И я ему говорю, я, это был он, что я вот все это только честная, и мне не 23, а 22. Вот, и он говорит, он ну, круто, спасибо, что написали, типа, приходите завтра в субботу, это была пятница, посмотреть квартиру, и тогда вот я вас встречу, и мы проведем интервью, и мы решим. Потому что таких, как я, сотни на эту комнату. И я говорю, извините, пожалуйста, но я не могу завтра, я нахожусь в Ницце. Вот, можно как-то по скайпу или еще что-то? Он такой, да вы что, я тоже в Ницце. Я говорю, как, что? Говорит, давайте тогда через часик встретимся на улице, там, такой-то то Я говорю, конечно, давайте. И я быстро собираюсь. Всё, как бы он... дралась... А как он
1: собирался завтра быть там в Амстердаме?
0: А у него вылет а... был вечером или утром э -э 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 -да, в Амстердам. То есть он прилетел буквально там что-то подохнуть, не знаю, что, что он там делал. И он был там, владелец этой комнаты, понимаешь? И я встречаюсь с ним. То есть мы сидим в кафе, он мне показывает контракт, он мне рассказывает, кто там живет. И все, я подписываю. И я не видела эту комнату. И когда я приехала, все жители там, которые живут. Все пять человек, они говорят: мы тебя не видели <смех> на интервью, кто ты? <смех> я говорю, я тут буду жить, здравствуйте! <смех> То есть, вот так совпало, понимаешь? Ну, вот, какая видишь. большая вселенная, да. И если это должно было случиться, оно случится.
1: Блин, дело в том, что меня не устраивает это объяснение. И я хочу какое-то <смех> другое объяснение. Это слишком все какое-то. Ну, не может так все происходить. Слишком, слишком круто, часто это все происходит и. Хочется разгадать эту загадку. Я хотел спросить про этот дизайн мышления. Расскажи об этом подробнее. Я в тебя покидаю камни, тоже мне интересно.
0: А, как я к нему пришла?
1: Как ты к этому пришла, мы, видимо, примерно уже догадываемся. Наверное, ну и это расскажи. И расскажи вообще, что это такое. Может, кто-то не знает и, может, вот, Маша не знает, молчит сидит. Что в это вкладывает, если ты еще и ходишь в тренинг и проводишь на эту тему?
0: Ну, это совсем отдельная история, как я к этому шла. Она была совсем Нелинейная и не жизнерадостная. Это больше было про неуспешный успех, э, как раз. И про депрессию и
2: много-много э, страданий. Вот это то, что нам нужно. Вот. Давай
1: вот сюда расскажем.
2: страдания это вообще наша тема. Если ты еще к психотерапевту ходила, вообще хорошо.
0: Да ходила. Ходила,
1: отлично. Начинаем тогда эту тему.
0: Окей. Okay. Короче, это все как-то все между собой взаимосвязано, естественно. Я после окончания моего мастера попыталась устроиться на работу. Вот, я думаю, ну надо же выбирать какую-то консалтинг компанию и попробовать туда проходить конкурс. Прошла. Спустя восемь месяцев где-то я пыталась устроиться на работу. И дело в том, что я потом узнала, что когда ты устраиваешься в консалтинговую компанию, ты дальше должен проходить интервью с клиентами, вот, и дальше искать себе проект. То есть ты еще не трудоустроился, то есть тебе платят зарплату, но пока ты не работаешь на каком-то проекте, ты такой неполноценный консультант, вот и эм, я устроилась в июне и пять месяцев э, до ноября я не могла найти проект то есть мне платят зарплату я чувствую себя таким самозвадцем, то есть я меня наняли мне платят зарплату я не я не могу ничего найти мне пытаются тоже помочь конечно же они же меня наняли найти и трудоустроиться я думаю боже что ж я могу делать то как я могу помочь людям и компаниям и вот этот вот большой страх и такое давление. Тебя наняли, ты иностранец, ты... тебя не мог дальше трудоустроить, тебе платят, ты чемный Короче, вот получается, вот ты из
1: девочки, которая добивалась своего, за пять месяцев скатилась себя вот в эти все страхи, да?
0: Да, у меня появились эти страхи иностранца, так сказать, наверное, я не знаю, что это было, но, в общем, я не, я не знала, что это так устроено э, в консалтинговом бизнесе. И э, вот узнала. И когда я нашла проект, и меня трудо... как бы я трудоустроилась у клиента, я очень радовалась. Но когда я узнала, кто это, и когда я говорила другим людям, куда я иду, все, у них всех было каменное лицо. Я не понимала, почему, что так, там так плохо. Вот, оказалось-то, да, вот, это сейчас я могу посмеяться, но это было такое, знаешь, понимание, до дизайн-мышления очень долго дойти придется.
1: Так а что это было, куда ты устроилась, что там за проект?
0: Я устроилась IT-проект-менеджером, у меня была огромная ответственность, несколько миллионов евро, я просто думала, «Они вообще знают, что я ничего не знаю?»
1: Они вообще вменяемые? Они...
2: <смех> вообще, да, я... думали, когда меня брали на
0: работу? <смех> и понимаешь, вот этот вот такой э, страх, какой-то самозванца, да, этот синдром, да, сам, самозванца, что я, окей, я знаю, что такое проект-менеджмент, но я как бы этим еще не занималась. Вот, и IT я вообще не знаю, я не знаю, что как... Вот, вот это, вот. Мне надо было разбираться каждый день, что они делают, как телекоммуникационная сеть устроена, как эти файлы загружаются, почему эти крючок там, что-то у них там не, не сложилось. И, и это 15 команд, и это только моя часть, которая я отвечаю только за IT, а там еще технологии, hardware, там еще э, сама сеть, network, о боже, и, естественно, маркетинг компании проект, и я думаю, боже мой, какой кошмар, то есть там какой-то выпуск уже назначили этого продукта, уже скоро продажи начнутся, а я нихрена не понимаю, что нужно сделать в этом it а, а там вообще собеседование было? Там было собеседование, но не с клиентом, это были внутренние консалтинговые ребята, и как бы все им понравилось.
1: Тебя, наверное, спрашивали на голландском, а ты говорила «yes, yes, 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 <свят> yes, yes Нет,
0: нет, нет, интервью... Yes, Естественно, yes. я не работаю на голландском. <свят> я работала на английском и продолжаю работать на английском. Просто я так поняла, что они все так начинали, вот они не знали, с чего им начать, и шли в проект-менеджмент. И вот и эта участь настигла меня именно в it то есть я мучила своего Solution Architect каждый день, чтобы он мне объяснял, что происходит, как устроен биллинг, как этот юзер видит все это на их интерфейсе, почему они не могут это увидеть. почему, Короче, все, все. И я думаю, зачем я так это углубляюсь? Я понимаю, что все, что я делаю, у меня это не... Я кайфа не получаю. То есть у меня огромная ответственность, только потому что я такая ответственная, я это делаю. И я... И у меня просто такая появилась апатия, я сама себя начала саботажить, там долго не ложиться спать, про проспать, эти поезда, то тоже прос просыпать их, эти жуткие пересадки с одного поезда на другой поезд, потом автобус. Я думаю, боже, это вся будет моя такая жизнь. Вот это я девочка, такая была, росла, жизнерадостная. То есть у меня были в голове там, фестивали, музыка, да, там какой-то веселье, <смех> entertainment, а у меня вот эти вот гру... какие-то угрюмые лица в автобусах, я думаю, все тут нету ни души, то есть все мертвые души. Я одна в конвульсиях еще бьюсь, Довольно. Потому что <смех> мне go... я, я думала, я вот единственная оставшаяся из живых, а они уже все, они уже вот все, у них все закончилось, они уже знают, что это их такая жизнь, они занимаются вот этим, и больше они ничего не увидят. Вот мне так казалось, Ой, как будто, это что интересно, очень
2: я... как ты думаю.
0: Я серьезно сидела в автобусе и думаю так, это я вот одна такая или у кого-то еще так, знаешь, что они не согласны с этим, с, этим, с этой жизнью и я потом потихонечку нашла таких же, которые страдали. Так, в
2: автобусе искала просто по глазам как-то.
0: Я на всяких ланчах, там в секретные общения, и через кофе как-то узнала, что я не одна плачу в туалетах, так что... Эм... Что такое секретное общение? <смех> ну, когда ты обсуждаешь, что происходит в компании, этот хрен как тебе не нравится, а. ужасно просто, вот, а такая, знаешь, очень эм... токсик да, токсическое такое environment, когда ты не только должен клиенту, ты тут еще разбираешься с другими консалтинговыми компаниями, которые тебя хотят выпихнуть, и как только ты что-то сделаешь не так, это рассказать клиенту и как-то тебя подставить и выйти вперед и затоптать тебя, ну вот так как-то. Вот, а я же, понимаете, не сойти, и я переживала каждый день, что я чего-то не знаю, и я вот сейчас скажу что-то, а это было, будет какая-то белоборда. Ну, короче, вот так вот было бы. И это просто такое, знаете, было ощущение, что я вот иду по коридоре, я думаю, что я просто упаду, лягу, и все, и я просто оттуда не встану. Ну, депрессия, это, знаете... Вообще депрессия это детская болезнь, как мне объяснила психотерапевт. Это когда твоя картинка мира не соответствует реальности. То есть то, что как ты себе представляешь мир, он не так. Он не так происходит. И это каждый день. Вот. И ты в это каждый день это встречаешь. Вот. И я начала набирать вес, перестала ходить в спортзал это все стало несущественно для меня, у меня просто не было сил, у меня высыпание началось, какие-то непонятные прыщ, прыщики, волосы выпадать Короче, я, я думаю, все короче, я, если я оттуда не уйду, а, меня просто не станет. И, и вот, вот именно вот такая грусть, тоска, боль, что я занимаюсь не тем, я, я пытаюсь чего-то доказать кому-то, да, с этой ответственностью огромной, за то проект, за то продукт в какой-то стране. То есть я вообще не работала на ирландцев э, в тот момент. А я боюсь пойти обратно в свою компанию и сказать, что я, мне не нравится. Они то есть, искали 5 месяцев мне проект, и то есть, мне нашли его, они зарабатывают на мне сейчас. А я приеду и скажу, мне не нравится. Вы можете меня пере, перевести? И у меня вот это, наверное такая неуверенность была в себе, то есть что я вот, ну как же, как же я это сделаю, и они столько на меня вложились, а я возьму и скажу, нет, такая luxury life у меня, нет, не хочу, не буду. Я как бы поняла, что советоваться вообще с людьми не стоит, потому что все что я слышала, надо закончить проект, надо закончить проект, довести его до конца, вывести на рынок, а, и вот тогда уходить. Типа, ты сделал, сдел, сделал дело, молодец. А я думаю, я не хочу делать это дело. <с> я Если его сделаю, меня просто не станет. У меня, моя душа просто куда-то испарится, ее не будет. Я просто я понимала, что я черессее с каждым днем, и во мне радости уже больше нет. А вот просто выходные в постели. Я думала, либо надо увольняться совсем. А я еще даже не попробовала поработать, да? Это был мой такой первая оплачиваемая хорошо работа, вот. То есть это прям самый старт, и я уже ухожу. Думаю, ну я, я что, слабак? Я себе там говорила, да ты можешь, да ты можешь, Даша, да, ты давай, ты-то ты не иной, не слабак, ты иди дальше. А я думаю, а это было совсем не про то. То есть надо было слушать свое тело. Тело намного вообще старше, чем наш мозг. Вот, мы существуем со своим телом намного дольше, и оно намного больше может тебе рассказать про тебя. Вот. И, и вот это вот понимание, что тело реагирует на внешнюю среду, и ты, чтобы тебе показать, что нужно, нужно что-то менять. Вот. И тогда я этого не, ну, не видела. Я понимала, что мне плохо, у меня страх, неуверенность, что мне сейчас, как это, мне скажут, уйти с проекта
1: можешь допустить вообще еще раз такую ситуацию или ты уже настолько да все
0: нет нет
1: вот этот вот момент когда вот у людей случается депрессии прям выгорание прокрастинации да и тп это все из-за того что они не слышат себя и вот так как ты так вот как вот прямо твоя история это как бы такая показательная штука да и когда разговариваешь с людьми у которых не бывает таких вещей типа выгорания то они просто вовремя, они себя чувствуют и просто вовремя себя стопают, чтобы бы ни было, какие бы последствия. Вот. Э, ты уже так делаешь? Ты уже к этому дошла?
0: Вот про выгорание, да, что, то есть, я могу это сейчас уже распознать, э, наверное, намного лучше, да. То есть, когда мне предлагали проект наподобие на этого, я сказала, извините, нет, я не хочу. Вот. И они ну, «Подождите, вас же предложили нам, вас, э, ваше резюме дали». Я говорю, «Ну, хорошо, но мне на данный момент это неинтересно. Я этим не занимаюсь и, наверное, не больше не буду». Мне предлагали точно такую же IT-менеджер-ролл. Я такая, project-менеджер-ролл. Нет, мне это не неинтересно. Я сошла с этого проекта, я нашла что-то легче, что-то проще, что-то то, что мне даст передышку. Даст, я смогу это делать легко, у меня не, и это да, даст возможность найти себя дальше, поиск, искать себя дальше, и что мне больше нравится. И вот тогда я начала развивать тему дизайн-мышления. У меня появился ментор, и я туда перешла.
1: А можешь рассказать подробнее, как ты справилась с этим всем, с этой депрессией, со всем, какие-то трансформации с тобой происходили, какие-то, как это...
2: Ну и как ты все-таки смогла уйти? Что какой был такой кульминационный момент?
0: Я понимала, что у меня вообще соглашение было на год, вот с ноября по ноябрь, и я я помню две, два отпуска, которые я взяла, один из отпуска я ничего не решила, я думала, что я в отпуске все это решу, вот, на недельном, но это не так, ты просто, как это, откладываешь проблему на потом, но ну, ничего там не решаешь, я ехала в автобусе обратно в аэропорт и я опять плакала, думала, боже мой, опять кошмар этот возвращаться. И говорю, Господи, может этот самолет, как это, не, не полетит сегодня или автобус сломать. Что-нибудь сделай, Господи. Но... Э, было с автобуса выйти, да? Так он не останавливается, он до аэропорта прямиком. Ну, короче, он как будто знал, что мне это надо пройти. Ну, бывает так. Я вот думаю, наверное, это должен, должно было произойти, чтобы я вот как-то поменялась и поняла, что надо вести свою жизнь более осознанно и принимать решения на... не потому, что вот тут открыто иди, а решать, нужно ли тебе это вообще, и готова ты это делать или нет. И это не просто так произошло, я, я думаю. Но это было очень больно и тяжело. Выходила я из этого... Я начала, то есть психотерапия мне помогла, у меня было сеансов, наверное, 4 и 5, вот, там было много разных техник, которых я делала, чтобы она мне помогала общаться даже с людьми там сложными. И я нашла проект внутренний, внутри компании, такой более административный, такой, я не знаю, PMO называется. Project Manager Officer. То есть я не занимаюсь каким-то конкретным проектом, больше административными вопросами проекта. Вот, там, посчитать, сколько этот будет стоить, как маржин наш идет, да, маржа, хорошо или нет. То есть где мы теряем, где мы зарабатываем. Такое больше. То есть цифры я люблю, думаю, разберусь. Вот, и... Я всегда так иду, я разберусь дальше. <смех> Мне сначала дойти. Вот. И... Ну, это уже более, знаешь, когда ты не в апатии и не можешь ничего сделать, и что это груз вселенной на тебе какой-то, и ты ничего не можешь сделать, а больше такая проактивная позиция, что, окей, надо из этого выходить, как из этого выходить, суицид — не вариант, давай <смех> дальше. <смех> ну как? <смех> 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 да. И... Э... Нашла эту позицию и прошла интервью, и сказала своему тимлид, я ухожу. А он говорит, а где же так все хорошо получается, что ты уходишь? Я говорю, поэтому и ухожу, что я не хочу так больше. Она вообще ничего не поняла, почему я ухожу. Ну, вообще не было никакого коммуникейшн. У нас э, жуть нет. Просто они, от человек эфира. умирает
1: рядом, а ты не видишь что-то. Да. Она
0: ничего не видит. Она не видит. Она... Вообще никто ничего не видит за других людей. Там, то есть тебя не было неделю, никто этого не заметил. Вот, ну, как-то так. Жуть они <Dylan> организация. А, в общем, и я говорю: я ухожу. Она удивлена. Uh, говорит, окей, дай, дай нам месяц, то есть uh, пока ты, uh, мы тебе найдем кого-то, чтобы заменить твою должность, и ты передашь свои дела. Я говорю, окей, месяц нормально, смогу еще дотерпеть, и все, я как бы перешла на новую позицию, и там я уже, как рыба в воде, мне вообще было легко, и просто у меня не горели мозги каждый день, что происходит в этой системе и почему они не могут в сроки это сделать. Uh, и почему System integration testing не работает у нас, и почему он заняс... <с <espero> <с <с <с�> будет продолжаться еще два месяца, я не понимала бы. Но как-то же я в этом выкрутилась и даже люди считали, что я хорошо все делаю То есть вот Вот так я вышла из этого в другую роль и все
2: Я думаю о том что в этом тайбуа проблемы. проблема Может быть все не понимали что происходит Я думаю, только solution
0: architect понимал. Да. И вот в процессе этой административной какой-то работы, я думаю, так, ну, это такое, на сейчас пока хорошо пойдет, а дальше надо что-то смотреть, искать что-то, что мне будет приносить моей душе радость. Вот. И я нашла себе ментора. Сначала я уже пошла на agile coaching traineeship, и там познакомилась с ментором, тренером по дизайн-мышлению, который она сама себе сделала, я думаю, о, крутая тетка, надо к ней сходить, может, она меня чему-то научит. Вот, и сейчас я уже вместе с ней провожу тренинги и э, воркшопы для клиентов. Мне очень нравится. И посмотрим дальше, как со скром мастером пойдет. Кстати, я еще этого не пробовала.
2: Слушай, а как долго ты выходила из вот этого состояния своего? Или это резко произошло, когда ты ушла оттуда, у тебя резко все вернулось в норму?
0: Нет. Вообще, мне кажется, бывшей депрессии не бывает. Ты никогда из нее полностью не выходишь. То есть у тебя есть это знание, как это может быть, и вот это переживание, что ты можешь туда опять впасть. И я держусь постоянно на каком-то уровне знания, что какие-то триггерные ситуации, которые мне помогут понять, что я сейчас туда упаду. Вот. Она просто так не уходит. То есть есть такая реактивная да, депрессия, а есть меланхолическая депрессия, вот, то есть которая может прийти и уйти. Я хочу придерживаться мысли, что у меня реактивная и не мелокардиическая, то есть я более жизнерадостный человек, и это я просто среагировала на внешние факторы и ситуацию и среду, вот. Но эм, есть такое более какая-то появилась зажатость, не что-то лишнее не рассказать, не рассказывать, то есть как... это на тебя все равно как-то отражается после. Вот на твоей
2: личности. Вот так мы плавно подошли к нашему философскому вопросу, как как раз ты хорошо описала ту тему, на которой мы хотели поговорить. Вопрос да? у нас таков: что такое взрослая жизнь? Вот Потому это и, что... вот и было все.
1: Вот Мне это кажется... и было. Можно не отвечать, по-моему.
2: Мне кажется, ты хорошо ответила на этот вопрос уже заранее. Но все-таки вдруг у тебя есть альтернативное мнение?
0: Да, я думаю, что не все так грустно. Вот. Я. Взрослая жизнь это жить так, как тебе хочется, и брать за это ответственность. Вот я считаю
2: так.
1: Да, чудесно.
2: Я, в общем, думала всегда о том, что взрослая жизнь это вот, как ты сказала, это умение брать ответственность, да. Но недавно я заметила такую штуку, что по-настоящему взрослые люди, они, они отличаются тем, что они не боятся чего-то не знать, не уметь, и они открыто об этом заявляют, потому что вот можно очень четко проследить. Я работала там с разными людьми разных возрастов, и вот это очень прикольно наблюдать, когда ты говоришь там какому-то 18-летнему человеку что-то, и он такой «Да, я понял» и ничего не понял. А когда ты говоришь 30-летнему, 40-летнему, то человек начинает задавать тебе какие-то абсолютно тупые вопросы, но ты чувствуешь, что в конечном итоге вот этот человек, он будет гораздо более в выигрышной ситуации, чем вот тот, который все понял. И для меня почему-то это такое очень интересное наблюдение и такая характеристика черты взрослого человека.
0: Такая открытость к знаниям или признать, что ты чего-то не знаешь.
2: Не боясь, да. Признать, что ты чего-то не знаешь, задавать вопросы, докапываться до истины, если ты ничего-то не попытаешь, чего-то не понимаешь, вот, не бояться, да. Сережа?
1: Я сижу, думаю, когда взрослая жизнь, когда что было до взрослое детское.
2: Ну, получается,
1: что так. И что, получается, когда происходит переход, когда ты начинаешь задавать тупые вопросы? Нет, да? я
2: говорю, что это одна характеристика. А,
1: одна из характеристик? Да. Не, я не знаю. я все же, видишь, как, зависит от того, как человек вообще, что с ним происходило в детстве, когда я просто сидел, попытался понять, когда у меня началась взрослая жизнь. и Я
2: помню, в семь.
1: Вот поэтому я не знаю, как ответить.
2: Сережа рассказывает мне иногда истории о том, как он там в семь или в девять лет у них был какой-то здоровенный участок, дачный или, или дом это был, и как он там высаживал газон, деревья, гонял всех взрослых, чтобы они не ходили по этому газону. И я всегда представляю этого семилетнего Сережа с лопатой, который взял ответственность за эти 100 гектаров.
1: Ну да, все, конечно, немножко да, не так масштабно, но как-то так.
2: Ну что ж, тогда спасибо тебе большое за беседу, это было классно, я думаю, что мы спросили слишком мало, но, к сожалению, мы ограничены форматом времени и хотим, чтобы это было насыщенно и интересно, и люди дослушивали до конца, вот, поэтому мы надеемся, тебе тоже было интересно порефлексировать, вот, так что спасибо.
0: Да, ребята, спасибо, мне было очень приятно с вами провести этот
2: вечер.
1: Да, мне даже понравилось. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.
2: Спасибо, что послушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям в Инстаграме и просто будьте любимы и счастливы. Пока.